2 hoch mehr von Brockmeier und Salung. Innovation denken. Im heutigen IT-Interview geht es um Satelliten und wie diese unser aller Leben bereits beeinflussen und wie zukünftige Technologien unser Leben verändern werden. Bevor wir den Experten ins Gespräch holen, möchte ich unseren Co-Host des Podcasts zwei hoch mehr begrüßen, Herr Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Hallo Dieter, wie geht's dir? Och, am, am liebsten gut und äh, ist mal wieder toll, wenn wir zusammen einen Cast aufnehmen. Ja, und das heutige Thema Satellitenkommunikation, das ist ja auch richtig spannend, denn es gibt unglaublich viele und äußerst interessante Anwendungen. Wir konnten Markus Fritz für unsere Session gewinnen. Markus ist ein Experte, der seit vielen Jahren in leitender Funktion für Satellitenunternehmen tätig ist. Hallo Markus, willkommen im virtuellen Studio. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Christian, hallo Dieter. Ich freue mich sehr. So Markus, lass uns einsteigen. Was hast du die letzten Jahre alles so gemacht? Wie kommt man ins Satellitenbusiness? Ja, also vor meiner Karriere her hat mich mal ein Satellitenbetreiber, ein Führender angesprochen, hat gesagt, kannst du uns nicht dafür dabei helfen, dass wir unseren Satelliten, den wir sozusagen im Orbit haben, dann auch ähm, auf dem Boden den Menschen zugänglich machen können. Das hatte ich gelernt im Bereich Vertrieb und Handelsmarketing und habe das dann sozusagen zunächst in Deutschland und dann über den deutschsprachigen Raum bis hin zu einer weltweiten Aufgabe für verschiedene Satellitenbetreiber aufgebaut. Also ich habe in Deutschland mal digitales Satellitenfernsehen eingeführt als Geschäftsführer für ein Unternehmen, das nennt sich SES Astra, war dann bei anderen Satellitenbetreibern zuständig, auch für sonstige internationale Geschäftsentwicklung und die letzten sieben Jahre von den 20 Jahren Satellitenerfahrung bei Eutelsat in Paris. Ja, spannend. Jetzt zum Thema. Also Satelliten, ich habe ja nur so ein rudimentäres Verständnis. Die werden ins All geschossen, dann erreichen die eine Umlaufbahn, dann machen die ganz tolle Sachen, über die wir gleich reden. Aber wie funktioniert das alles und was sind wirklich die Anwendungen? Ja, also ich sage jetzt einfach für die technischen Laien, ich bin de, de facto ja auch ein bisschen technischer Laie, ich habe ein kommerzielles Studium als Hintergrund. Für technische Laien, um das gleich leicht zu erklären, der Satellit funktioniert wie ein Spiegel im Himmel oder wie eine Dusche zu Hause. Das heißt, Sie haben ein Signal auf dem Boden, Sie nehmen jetzt ein Fernsignal, was Sie aufgenommen haben oder sozusagen unser Audiofile von heute. Das liegt sozusagen auf dem Boden und das wollen Sie zu möglichst vielen Punkten, Empfangspunkten verteilen. Das heißt, Sie schicken es dann quasi von einer Bodenstation auf den Satelliten. Bodenstation ist dann sowas ähnliches wie sozusagen ein Flughafen bei, bei der Fluglinie. Die schickt es dann sozusagen auf das Flugzeug, auf den Satelliten im All. Und der Satellit ist ein intelligenter, ich sag mal hochkomplexer Spiegel, der dann quasi über entsprechende Technologie das Signal wie eine Dusche, sage ich jetzt einfach mal, über eine große Region verbreitet. Und die, ich sag mal, aktuellen Satelliten, die im Himmel sind, die haben eine sehr große Ausleuchtzone. Das ist quasi wie zu Hause. Die Ausleuchtzone ist das, wo ihre, die Tropfen aus dem Wasser runterkommen in ihrer Dusche. Und so ist es beim Satelliten auch. Das heißt, die Signale werden quasi dort über eine große Ausleuchtzone verteilt. Deshalb können Sie das gleiche Signal an Millionen von Nutzern verteilen in ganz verschiedenen Ländern. Na gut, das ist ja im Moment auch gerade dabei, sich doch ein bisschen zu ändern. Denn so wirklich dieses große in die Breite schreuen, das hat sich ja doch ein bisschen überlebt. Jetzt hat ja gerade wieder Elon Musk, also SpaceX, hat ja gerade vorgestern wieder 60 Satelliten auf einmal hochgeschossen, die Breitbandinternet distribuieren sollen. Wenn das System mal vollständig steht, werden das ungefähr 1000 Satelliten sein, die er oben hat, die aber wirklich nur sehr kleine Punkte am Boden aussteuern. Und das ist ja schon ein ganz, erhe ein ganz erheblicher Unterschied zu dem äh, traditionellen 
Broadcasting, was er schon sagt, was sehr in die Breite geht und da natürlich ein völlig anderes Geschäftsmodell dahinter hat. Ja, ganz genau. Da gibt es ganz unterschiedliche Anwendungen. Zunächst einmal die konservativen oder die herkömmlichen Satelliten, die es seit vielen Jahren gibt, sind Broadcasting-Satelliten. Das heißt, sie sind besonders dazu geeignet für eine Punkt-zu-Multipunkt-Kommunikation. Will heißen, wenn alle Leute die Fußball-Weltmeisterschaft sehen wollen und alle zum gleichen Zeitpunkt, ist der Satellit sicherlich das beste, kosteneffizienteste Medium, weil er sozusagen gleichzeitig an alle runterregnet, ohne eine Unterbrechung. Wenn du jetzt sagst, Dieter, es gibt ja jetzt quasi viele neue Satelliten, viel kleinere Satelliten mit kleineren Ausleuchtzonen, die sind hauptsächlich, um, ich sage jetzt mal, spezifische Punkte zu bedienen. Und insbesondere Punkte, wenn man sagt, der Satellit, der kann Fernsehen verteilen, der kann quasi Internetzugang verteilen, dem Satellit ist es so, sozusagen egal, was er spiegelt ob das ein Audio-Broadcast-Format ist oder ein Internet-Content. So, wenn man sich jetzt nun diese neue äh, Entwicklung in diese verschiedenen ähm, High-Throughput-Satelliten-Konzepte äh, mit Constellations, also mit den Satellitenkonstellationen anschaut, was dort gemacht wird, ist eigentlich, dass man sagt, okay, dadurch, dass man ja quasi wieder zu Hause wie bei der Dusche vielleicht nicht überall den diesen Whitebeam braucht, weil man hat ja Internet über Mobil, über Fiber und sowas schon vielleicht in Innenstädten, braucht man eher gute Internetverbindungen auf dem flachen Land oder über Schiffen oder auf Inseln, zu Bohrstationen und, und, und. Sodass man sagt, man nimmt diesen Druck, der sozusagen auf der Dusche ist und dreht den Kopf in verschiedene kleine, ich sag mal, High Throughputs, kleine Beams. Das heißt, wie bei der Dusche, bei der Massagedusche dann zu Hause. Das heißt, von dem White Beam stellst du das auf verschiedene starke Beams und hast damit natürlich einen höheren Durchfluss des Signals. Deshalb heißen diese Satelliten ja auch High Throughput. Damit hast du quasi die Kraft konzentriert auf einen speziellen kleineren Punkt und damit garantierst du noch eine sehr, sehr viel bessere Leistung, weil du ja die Leistung nicht über verschiedene Regionen teilen musst, sondern du kannst sie allokieren auf den Punkt, wo du diese Internetverbindung anbieten willst. Und das ist die Technologie, diese quasi diese LEO-Satelliten oder auch geostationäre High-Throughput-Satelliten nutzen, dass man quasi aus dem White Beam verschiedene Spot Beams macht und damit die, die, die Leistung, die Performance pro Beam erhöht. Was ist denn jetzt ein LEO-Satellit? Ein LEO-Satellit, man unterscheidet quasi Satelliten entsprechend der Entfernung von der Erde, entsprechend der Erdumlaufbahn. Dort unterscheidet man zwischen LEO, MIO und GEO, also Low Orbit, Low Earth Orbit, LEO, Medium Earth Orbit oder Geostationary Earth Orbit. Geostationary Earth Orbit sind die Satelliten, die heute schon im All sind, äh, zu größten Teilen, auf 36.000 Kilometer Entfernung von der Erde. Warum heißen die geostationär? Die heißen geostationär, weil sich dort die Vortriebkraft, das heißt durch die Rotationsbewegung der Erde, kriegt der Satellit eine Wegbewegung vom, von der Erde. Die hebt sich auf 36.000 Kilometer auf mit der Anziehungskraft durch die Masse der Erde. So, und deshalb werden die Satelliten in der Regel dort stationiert, weil man sie dann nicht viel fliegen muss, äh, weil, man sie, weil die sich automatisch dort entsprechend austarieren und man muss nur nachsteuern. LEO ist sehr viel niedriger an der Erde, Low Earth Orbit. Warum wählt man diese Orbitalposition? Insbesondere um die Zeit, das heißt die Transportzeit von einem Signal zwischen der Bodenstation bis zum Satelliten und wieder runter zu verkürzen. Diese Zeit nennt man Latenzzeit. Das heißt die Zeit, die es dauert, bis das Signal auf dem Satelliten ist und wieder unten. Warum ist das wichtig? Viele Anwendungen sind zeitkritisch. Ich nehme jetzt mal Börseninformationen mit Börsentickern. Äh, wenn wir über Autonomous Cars reden, das heißt Autonomie, äh, autonome Autos oder selbst Online-Gaming, äh, wo man relativ schnelle Verbindungen braucht, ist oftmals die Zeit bis zu 36.000 Kilometer von der Erde entfernt zu lange. 
Und deshalb haben also LEO-Satelliten neben dem High-Throughput und dem Beam-Effekt auch den Vorteil, dass sie die Latenzzeit, das heißt die Wartezeit oder die Transportzeit des Signals zum Satelliten und runter stark verkürzen und damit, ich sage mal, für spezielle Anwendungen noch besser geeignet sind. Okay, jetzt haben wir ganz viel über Breitband, Internet und Datenübertragung gesprochen, aber was sind denn andere, noch denkbare Anwendungen? Also zunächst gibt es diese Set von Connectivity-Anwendungen, Fernsehen, Breitband-Internet und Observation, also Überwachungsdienste, äh, gibt es quasi sowohl im fixen Bereich als auch im mobilen Bereich. Vielleicht das noch kurz zu nennen, wenn Sie ein Kreuzfahrtschiff haben, wenn Sie im im Flieger Internet haben wollen oder sonst irgendwas, da gibt es ja keine, ich sage jetzt mal, weder Mobilfunknetze noch irgendwelche Fiber-Kabelverbindungen. Das heißt, auch da ist der Satellit, ich sag mal, undenkbar. Also ohne Satellit ist diese Anwendung undenkbar. Der Satellit, den kann man dort nicht wegdenken. Wenn man jetzt nun sagt, was gibt es an anderen Anwendungen, insbesondere Earth Observation, das ist sicherlich relativ wichtig, zum einen zum, zum Beispiel Überwachen von Grenzen. Es gibt Satelliten, die mit Drohnen zusammen quasi überwachen, dass halt Grenzen sicher sind. Es gibt Anwendungen, wo man sagt, okay, ein Satellit quasi, wie man das aus vielen, ich sage jetzt einfach mal Action-Movies kennt, überwacht eine Pipeline, die über unbewachtes Land geht überwacht Infrastrukturen, damit die intakt sind, insbesondere weil da, wenn eine Straße durch eine Wüste geht oder sowas, ist ja nicht ständig einer da, der schaut, ob die Straße in Ordnung ist oder ob in Kanada ein Baum auf die Straße gefallen ist und, und, und. Das heißt, in Ländern oder in Regionen, die ein bisschen schwächer besiedelt sind, übernimmt der Satellit sozusagen Warnfunktionen und Überwachungsfunktionen. Das heißt also, das, was wir bei Mission Impossible im Actionfilm sehen, das gibt es tatsächlich? Das ist possible, genau. Dort gibt es natürlich unterschiedliche Anwendungen. Dort sehen Sie meistens militärische Anwendungen. Natürlich gibt es auch militärische Satelliten und Regierungen oder Militärs, die eigene Satelliten nutzen dafür. Es gibt privatwirtschaftliche Satelliten, wie die Unternehmen, die ich vorhin schon genannt habe. Und da hat Europa auch eine Führungsrolle mit zum Beispiel Hispassat, SCS Astra, Eutelsat, einigen und Kinmasat. Und Avanti gibt es quasi in Europa sozusagen relativ große, starke Satellitenbetreiber. Hellas hat in Griechenland auch. Das heißt, wir sind sozusagen für Europa so eins der Powerhäuser für die Satellitenkommunikation. Und dort gibt es natürlich neben den Kommunikationssatelliten für Telekommunikation auch den Bereich Earth Observation, insbesondere, ich sag mal, für Natur und für Green Economy und, und, und Green Environment Anwendungen. Interessant finde ich, dass du jetzt, den, dass wir jetzt über den Broadcast-Bereich noch nicht gesprochen haben. Das war ja der Bereich, wo jetzt auch die meisten unserer Zuhörer den Satelliten herkennen. Der Satellit ist immer noch eins der Hauptträger oder einer der wesentlichen Träger des Fernsehsignals, auch hier in Deutschland. Aber das ist natürlich durch diesen ganzen Over-the-Top-Bereich, durch diesen Video-on-Demand-Bereich übers Internet, wird dieses Broadcasting oder dieses Point-to-Multipoint immer unwichtiger Dort kann man eigentlich langfristig zumindest keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ein Problem, Markus, denn diese großen europäischen Dickschiffe, wie du sie genannt für die du ja auch gearbeitet hast, die haben natürlich noch sehr viel langlebige, diese alten Satelliten, die nur eins können, nämlich Content spiegeln in der Umlaufbahn. Während ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die moderne Infrastruktur, die neue Infrastruktur doch vorrangig dann auch von wieder jetzt neuen Betreibern wie jetzt SpaceX aufgebaut wird. Sind da diese alten europäischen Satellitenbetreiber nicht etwas sehr stark unter Druck jetzt? Ja, ich sage jetzt einfach mal, du, du, du schmeißt dir zwei Themen zusammen. Das eine ist, sag mal, eine Marktposition und das andere ist eine neue Technologie. Und klar, natürlich Innovationen kommen in der Regel oftmals sehr viel schneller äh, von irgendwelchen Startups. Aber auch wenn du Europa dir anschaust, die Satellitenbetreiber, die ich hier eben genannt habe, 
Natürlich sind die groß und stark geworden und haben eine richtige Marktbedeutung im Videobereich. Weil man natürlich sagt, okay, dieses Broadcasting, da ist der Satellit unschlagbar weltweit. Es gibt natürlich sehr viel mehr Wachstum im Moment im New Online Videobereich. Das heißt, man sieht ja sozusagen Netflix und die ganzen OTT Over the Top Portale, die quasi relativ schnell Marktanteile gewinnen. In vielen Anwendungen ist das aber nicht unbedingt nur substitutiv, sondern additiv. Das heißt, es gibt Leute, die nach wie vor sehr viel lineares Fernsehen schauen und die Anzahl der Stunden, in denen man lineares Fernsehen schaut, je nach Zielgruppe steigt zum Beispiel. Also ich sage jetzt mal über 40 ist lineares Fernsehen sicherlich noch eine sehr starke, ich sage mal Killer-App, wie man das nennt. Aber unbetroffen davon, natürlich schauen auch diese Haushalte, inklusive meiner und andere, natürlich auch äh, entsprechend ihrem Bedarf gemäß korrekt äh, und in meinem Weg über Recommendation Engines empfohlen Inhalte nonlinear. Wir gucken alle Netflix, wir gucken alle Amazon Prime oder Rakuten oder was auch immer. Aber das ist sozusagen à la carte, ergänzend zum linearen Fernsehen. Wenn wir jetzt sagen, haben sich denn hier die, wie du sie nennst, Dickschiffe oder ich sage jetzt einfach mal die etablierten Satellitenbetreiber schnell genug bewegt. Ich glaube, wenn du dir anschaust, Avantia zum Beispiel relativ früh, Highspeed Internet auch für unterversorgte Regionen angeboten Eutelsat hat das auch gemacht mit dem Two-Way-System. Eutelsat hat jetzt quasi auch neue LIO-Satelliten bestellt für, für Test. SES hat quasi ein MIO-Satellitensystem bestellt, bringt das jetzt in Nutzung insbesondere auch für mobile Anwendungen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich diese angestammten Satellitenbetreiber äh, nicht bewegen, aber sicherlich ein Unternehmen wie Elon Musk oder, oder, oder Amazon haben relativ große Power und neue Innovationen an den Markt gebracht und haben sich sozusagen auf den LIO-Bereich spezialisiert weil man natürlich sagt, dort gibt es noch signifikant mehr Wachstum. Also das heißt, die prozentuale Wachstumsrate ist signifikant größer als im Stammgeschäft Broadcasting. Ich glaube, das wäre die richtige Darstellung. Aber wenn du mich fragst, ich denke, beide Anwendungen, sowohl lineares Broadcasting als auch nonlineare Inhalte und Internetzugang, werden, ich sag mal, zusammen morgen weiter wachsen. Auch selbst ein Kabelnetz nimmt sich ja quasi die Signale von einem bestehenden Broadcasting-System runter und verbreitet die weiter. Und man muss das sicherlich auch regionspezifisch sehen, in einem Emerging Market wie Afrika, wo es gar kein Fiber gibt und wo man über Mobilfunk, selbst wenn es das gibt, sich keiner der Nutzer dort, außer wenn man super reich ist, die Roaming-Gebühren und die jeweiligen Verbindungsgebühren leisten kann, ist es auch dort sicherlich so, dass, dass du ein, ich sag mal, eine Komplementarität zwischen linearen und nonlinearen Empfang hast und zwischen Satellit und bestehenden Geosatelliten, neuen Leo-Satelliten und natürlich 5G-Broadcasting und Broadcasting und Internet über Fiber. Okay, das ist ein gutes Stichwort. Ich würde mich jetzt mal gerne dafür interessieren, was sind denn eigentlich die Regionen? Du hast schon angesprochen, Europa, sagst du, ist führend dabei. USA, da haben wir alle so ein Bauchgefühl, ja, da ist bestimmt irgendwas los, gerade auch was Überwachung angeht. Zumindest ist, ist das unser Gefühl. Was ist denn mit den anderen Regionen? Was ist mit Asien? Ja, also wenn du dir Asien anschaust, Asien, der, die asiatischen Nutzer haben oftmals eine Vorliebe sogar schon zu Mo Mobilempfang. Das heißt, das kennen wir vielleicht alle auch aus dem Urlaub, da siehst du fast jedem, der ständig an seinem Handy oder an seinem Mobilfunk hängt. In Indien gibt es so viele Mobilprovider, dass viele Leute sogar zwei oder drei SIM-Karten haben. Das heißt, man muss auch schauen, wo lohnt sich der Satellit? Der Satellit lohnt sich immer da, wo es, ich sag mal, sehr große adressierbare Märkte gibt, das heißt eine einheitliche Zielgruppe. Wenn du dir Südostasien anschaust, dann hast du natürlich sehr viele kleine Inseln oder Thailand und Indonesien, 
Laos mit unterschiedlichen Sprachräumen. Das heißt, diese Punkt zum Multipunkt Vorteile, die der Satellit bringt, sind da nur bedingt im Broadcasting-Mode auszuspielen. Das ist ähnlich wie in Central Eastern Europe, wo du Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Ungarn, alle unterschiedliche Sprachmärkte, wo du immer das Broadcasting-Signal verändern musst, damit es relevant ist für die Region. Wenn du im großen Markt wie Indien, China, Amerika, Lateinamerika, was vorrangig spanischsprachig ist, oder Afrika, was vorrangig englisch- und französischsprachig ist und ein bisschen portugiesischsprachig, hast du natürlich riesengroße Flächen, wo der Broadcasting-Mode sicherlich noch nach, noch nach für viele Jahre eine sinnvolle äh, und, und die beste Lösung ist, um, äh, um Haushalte oder, oder Unternehmen oder, oder Regierungen dort zu versorgen. Wenn wir jetzt gucken, Emerging Markets, da hast du natürlich auch, ich sage jetzt einfach mal zum einen, noch die Technologie nicht entsprechend etabliert in Afrika oder in Lateinamerika. Du hast auch oftmals gar nicht die Kaufkraft, damit sich jemand ein 5G-Telefon kaufen kann oder damit ein 5G-Rollout von äh, Antennenmasten und allem refinanziert werden kann. Und da ist halt das Schöne des Satelliten, sei es ein Leo-Satellit oder ein Geo-Satellit, der Satellit, wenn er mal im Alles ist, ist er da und er ist ja überall. Dann brauchst du keine Bagger, dann brauchst du keine weitere Technologie. Das Einzige, was du brauchst, ist vielleicht eine Empfangsantenne und ein Endgerät, das heißt ein Modem, äh, dein mobiles Telefon, ein Wi-Fi-Netzwerk, was du als Local Repeater, also sozusagen um das Signal in der Region zu verteilen, aufbauen kannst. Und damit hast du sozusagen die Infrastrukturinvestition schon getan, weil die vorinvestiert ist durch den Satelliten. Deshalb ist der Satellit ja auch, ob es Leo, Geo, Mio ist, auch so geeignet für das flache Land, weil da musst du nicht auf Refinanzierung gucken. Da musst du nicht sagen, okay, das Dorf mit den 40 Haushalten, das muss jetzt bitteschön so ein Stück von dem Satellit bezahlen. Der Satellit ist über die großen Anwendungen vorfinanziert und kann das mitversorgen. Hat also sozusagen dort einen Robin-Hood-Effekt. Okay, das klingt ja spannend. Aber das zeigt auch, dass der Satellit, ohne dass es auf, der, auf dem Boden eine Infrastruktur gibt, gar nicht viel machen kann. Richtig, der Satellit ist ja zunächst mal im Weltall. Und so habe ich ja sozusagen meine Einführung begonnen. Ich bin ja mal zur Satellitenindustrie gekommen, um diese Konnektivität am Boden herzustellen. Durch Kontakte mit Ecosystem-Partnern, damals war es Fernsehen, mit Samsung, Panasonic, Sony und den ganz großen, ich sage mal, Unterhaltungselektronikherstellern, Philips, Setterboxen, Antennen, das heißt, das muss ja alles sozusagen zur Verfügung stehen, damit das Signal am Boden empfangen wird. Im Internetbereich sind es heute Internetmodems und die Konnektivität, das heißt die Verbindung zu entsprechend am Empfang beteiligten Bodenstationen. Das können interaktive Senderantennen sein, wenn wir jetzt mal so ein Beispiel nehmen für Afrika, wo wir sagen, da kann sich gar nicht jeder so ein Endgerät leisten, dann können Sie zum Beispiel das Satellitensignal sozusagen auf einen Wi-Fi-Hotspot in einem Dorf in Afrika mit 40 Einwohnern, 20, 300 Beamen, verbinden den Wi-Fi-Hotspot und der Wi-Fi-Hotspot versorgt dann die Mobiltelefonnutzer in diesem kleinen Dorf entweder mit Push-Services, das heißt, sie könnten zum Beispiel ein, statt einem Netflix könnten sie einen Satflix machen, das heißt, sie pushen die Netflix-Inhalte wie so ein Karusselldienst und verteilen die dort ins Dorf und da sie ihr über das Wi-Fi auf dem Server liegen, gibt es lokal keine Roaming-Kosten. Damit gibt es quasi ein Business-Case. Sie haben sozusagen dann eine Content-Tankstelle auf dem Wi-Fi-Hotspot, ohne dass sie die, die, die lokalen Roaming-Kosten haben. Und sie können mit ihren Endgeräten dorthin gehen, um sich das entsprechend äh, zu bedienen und abzu, abzufangen. Und dort gibt es auch oftmals, weil viele in Emerging Markets keine 24 Monate Subscriptions, also Abonnements unterschreiben können, gibt es oftmals auch On-Demand-Anwendungen mit Pay-on-Demand, also das heißt Prepaid-Karten oder sie zahlen einfach solche Anwendungen über ihr Mobilfunk, je nachdem, wie sie Geld haben. 
Ja, jetzt würde ich ganz kurz nochmal gerne auf die Technologie zurückkommen. Dieter hat es vorhin schon angesprochen. Wie lange ist so ein Satellit denn eigentlich tauglich im Orbit? Ja, also da gibt es ja Unterschiede. Wie ich gesagt, die Geosatelliten sind in der Regel zwischen 12, 18 Jahre tauglich. Lebensbestimmende oder lebenszeitbestimmende Faktoren sind dort, klar, die Onboard-Technologie, wie lange hält die Batterie, die aufgeladen wird durch die Solarzellen, wie lange funktionieren Solarzellen und natürlich, wie viel Sprit hat man an Bord. Der Sprit, um einen Satelliten zu fliegen, nennt sich Apogeum, das ist quasi ein hochwertiger, ich sage jetzt einmal Weltraumbenzin. Zusätzlich gibt es natürlich seit mindestens drei Jahren elektronisch betriebene Satelliten, die zum einen kostengünstiger sind, sicherlich auch entsprechend relativ schneller zu launchen, also zu starten und in, Orbit und in den Orbitalumlaufbahn zu bringen. Und das bestimmt jetzt zum Beispiel so eine Lebenszeit von einem geostationären, geostationären Satelliten. Die LEO-Satellitenflotten sind in der Regel ausgelegt, dass sie eine kürzere Lebenszeit haben, fünf Jahre. Warum ist das so? Weil man natürlich sagt, man möchte sicherlich, weil sich die Innovationsrate und Geschwindigkeit heutzutage sehr stark geändert hat, durch Internet, durch Digitalisierung, möchte man auch schneller dafür sorgen, dass man ein, ich sage mal, neues Satellitenkonzept launchen kann. Deshalb sind LEO-Satelliten leben kürzer äh, vom Design her, sind schneller, weil sie leichter sind, äh, auch zu launchen und günstiger zu launchen. Damit kann man sozusagen die Satellitenverbindung schneller an sich ändern, äh, Innovationen am Boden anpassen und ist damit halt auch marktgerechter und konkurrenzfähiger. Das bringt natürlich ein ganz anderes Problem. Wir haben jetzt schon sehr viel Weltraumschrott oben, nämlich unter anderem Satelliten, die den Lebenszyklus abgeschlossen haben und die jetzt auf irgendwelchen Parkpositionen geparkt sind und irgendwann mal dann in der Atmosphäre verglühen und auch natürlich Raumfahrt immer schwieriger machen, weil die Gefahr mit irgendwelchen Schrottteilen zu kollidieren halt immer größer wird. Das ist jetzt so allmählich in das Bewusstsein der Leute gekommen. Und inzwischen gibt es natürlich auch schon erste Initiativen, diesen Weltraumschrott wieder zu beseitigen. Aber das ist natürlich mit erheblichem Aufwand verbunden. Und, aber ich glaube, das ist etwas, was sehr dringlich auch äh, und konsequent angegangen werden muss. Ja, also da gibt es unterschiedliche Initiativen. Ich sage jetzt mal, wenn man sich aktuelle Satelliten anschaut, so ein Satellit, der kostet ja... Ein paar hundert Millionen, zwischen 300 und 500 Millionen, je nachdem nach Design, wenn es ein Geosatellit ist, bis er denn mal im Orbit ist. So, wenn er sich denn im Orbit nutzen lässt und die Lebens, ich sag mal, Limitation für den Lifecycle des Satelliten nur das Benzin oder Apogeum ist, dann gibt es dort zum Beispiel Missionen, dass man so einen Satelliten die Lebenszeit verlängern kann, indem man den wieder neu auftankt. Das muss ich natürlich rechnen, da gibt es Unternehmen, die das tun und sie schicken sozusagen einen Tank darauf, damit der Satellit länger lebt, wenn sonst alles in Ordnung ist. Wenn der Satellit andere Probleme hat, Batterie kaputt, beschädigt, irgendwas geht nicht, hat man die bisher sozusagen in einen Orbitalbereich manövriert, das heißt am Ende der Lebensdauer dorthin geflogen. Ich nenne das jetzt mal wie ein Weltraumschrottbahnhof, wo man sagt, okay, dort sind sie sicher geparkt und dort sind sie, ich sage jetzt mal, nicht gefährdend. Oder, was auch oft gemacht wird, ist, wenn der Satellit in einer entsprechenden Umlaufbahn ist, dass man ihn in die Erdumlaufbahn eindringen lässt und dort verglühen lässt. Und dann bleibt relativ nach dem Erdeintritt, nach der Umlaufbahn, relativ wenig von dem Satelliten über. Manchmal bleibt noch ein Stückchen über, dann fällt das oftmals in einen Atlantik oder sonst was. Aber so wurde es bisher entsorgt, nenne ich es einfach so. Mit der zunehmenden Anzahl von LEO-Satelliten, tausende von künftigen Satelliten, 
ist es richtig. Da gibt es sowohl Komplexität in Bezug auf Interferenzen, äh, die Frequenzbänder, die sich gegebenenfalls überschneiden. Da muss man sehr viel mehr Koordination dort tun. Und natürlich, man hat sehr viel mehr Metall im Orbit und Stoffe. Da gibt es nun zwei Initiativen. Zum einen sorgt die ESA und die Industrie dafür, dass die Stoffe, die beim Bau der Satelliten verwendet werden, sehr viel ökofreundlicher sind. Das heißt auch nicht beim Eindringen in die Erde oder sonst irgendwas, irgendwas vergiften dass sie sich möglichst relativ schnell auflösen beim Eindringen in die Erdumlaufbahn, wenn man sie denn dort äh, entsprechend eindringen lässt, um sie zu entsorgen. Und ähm, die ESA hat zum Beispiel auch ein neues Projekt gelauncht, quasi sowas wie eine, ich sag mal, Satellitenmüllabfuhr. NASA macht das auch. Das heißt, die ganzen Weltraumagenturen gucken in diese Lösung rein, wo man sagt, man fliegt sozusagen wie einen, ich sag jetzt mal, intelligenten Weltraummüllwagen, der diese ganzen kleinen Teile, die von Satelliten über sind, einsammelt und die dann entsprechend entweder zurückbringt oder beziehungsweise genauso gezielt dann wieder in der Erdumlaufbahn zusammen mit dem Müllwagen verglühen lässt. Spannend. Wie sieht denn die Welt der Satelliten in, sagen wir mal, fünf bis acht Jahren aus? Ja, also ich würde sagen, der Satellit ist ein tolles Medium für verschiedene Anwendungen, Mobilität, Earth Observation, wo man entsprechend in Wüsten Erdplattenverschiebungen anschauen kann, Vorfrühwarnsysteme, Wetterwarnsysteme, sicherlich auch ganz wichtig für die Finanz- und, 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 und Versicherungswirtschaft, damit man Risiken bewerten kann. Gerade der Bereich Earth Observation äh, ist ja auch sehr stark am Wachsen, wo man sagt, okay, da gibt es, ich sag mal, sehr viel mehr Orkane, ähm, welche Häuser sind wirklich beschädigt, welche Häuser sind im Einflussgebiet von Platten, Erdplattenverschiebungen, haben höheres äh, Erdbebenrisiko, Frühwarnsysteme für Menschen, äh, Frühwarnsysteme für Waldbrände wie in Kalifornien, wenn sich die Temperatur äh, innerhalb äh, des Waldes außerhalb von großen Städten erhöht, kann man schon relativ früh das über quasi IoT-Abwendungen äh, entsprechend empfangen und das zurückbringen und kann damit sicherlich, ich sag mal, unser aller Leben weiter ver verbessern. Ähm, Wobei die Geschäftsmodelle, die, die du jetzt angerissen bist, die in, in vielen Fällen ja noch gar nicht äh, ausdifferenziert oder voll entwickelt sind. Also da steckt ja auch noch durchaus sehr viel äh, Musik äh, dahinter. Absolut, das ist ein Riesenpotenzial. Die meisten Satellitensignale über Europa zum Bereich Earth Observation sind ja kostenfrei zugänglich und können weiter verwertet werden. Und da gibt es natürlich jetzt auch schon eine steigende Startup-Szene, die sagt, wie kriegen wir diese Daten alle, ich sag jetzt mal, aus den Dateninformationen gemacht. Das heißt, den gesamten Big-Data-Bereich sozusagen aufbereitet, damit er für eine Versicherungsgesellschaft, für Banken, für Finanzierungsgesellschaften, für ähm, öffentliche Institutionen, Feuerwehren, was auch immer, so aufbereitet sind, dass man daraus quasi eine sinnvolle Information ziehen kann und Frühwarnsysteme äh, und entsprechend reaktive äh, unter, äh, Aktionen entsprechend vornehmen kann. Also da gibt es ein Riesenpotenzial sicherlich auch im Bereich Data Usage und, und Kommerzialisierung und Nutzung, sowohl für den öffentlichen als auch für den privatwirtschaftlichen Bereich. Darüber hinaus, äh, und das ist sicherlich eine wichtige Message, äh, wie sieht die Zukunft des Satelliten aus? Der Satellit ist immer, sage ich jetzt einmal, das beste Medium für dort, wo es keine andere Versorgung gibt. Der Satellit ist sicherlich ein ganz tolles, komplementäres Medium zu terrestrischen Infrastrukturen. Ihr habt eben gesagt, ja, hu, heute guckt doch jeder Netflix. Aber wenn jeder Netflix das Gleiche guckt und du das überall äh, zu jedem das Gleiche hinbringst, das ist, als schickst du hundertmal den Postmann raus, statt es quasi einmal äh, über die Dusche an alle rauszuschicken. Das heißt, betriebswirtschaftlich ist das sicherlich sinnvoller dann über den Satelliten. Zusätzlich dazu kann es auch mal sein, überleg mal, du hast jetzt sowas wie 9-11 oder du hast ein Erdbeben. Ähm, wir haben das sehr oft gehabt, Hurricane Katrina, andere Sachen. 
wo einfach durch Überschwemmung, Erdbeben, sonstige Katastrophen das Netzwerk auf dem Boden nicht mehr funktioniert. Dann ist der Satellit das Einzige, äh, was du hast, um in, entsprechend Emergency-Dienstleistungen, Feuerwehrstrukturen, Internet für Einsatztruppen, für das THW oder sonst was irgendwo hinzubringen. Sonst hast du nichts mehr. Das heißt, du hast auch eine ganz tolle Backup-Struktur zu einem terrestrischen Netzwerk. Entweder für Overflow-Technologie, wenn die Local Cell, das heißt die, die terrestrische Mobilfunkzelle überbucht ist, oder äh, wenn am Boden nichts mehr geht, weil das Kabelnetz überschwemmt ist, der Funkturm zusammengebrochen ist oder oder. Das heißt, dort ist es sicherlich auch komplementär. Also der Satellit hat eine ganz tolle Zukunft, wenn man sich entsprechend integrativ aufbaut, dass man sagt, man kann sowohl räumlich auf dem flachen Land, da wo Mobilanwendungen sind, komplementär sein und man kann natürlich per Applikation komplementär sein, da wo Zellen überbucht sind, da wo Performance nicht stimmt, du könntest auch ein Internet-Turbo-Layer über, über ein langsames DSL-Netzwerk legen. Das heißt zusammengefasst, der Satellit verbessert unser Leben und er wird wahrscheinlich zukünftig überhaupt nicht mehr wegzudenken sein. Ja, das sieht man ja auch, dass große Unternehmen dort sehr stark und sehr viel Geld investieren, wie Amazon, wie SpaceX, äh, Tesla, Elon Musk. Die Chinesen launchen Konstellationen, die Russen planen Konstellationen. Das heißt, in Europa haben wir das Thema mit Herrn Breton, der sagt, wir brauchen eine, ich sag mal, europäisch unabhängige Konstellation. Wir haben ja schon OneWeb als, als Konstellation, die ja teilweise, äh, ich sage jetzt mal, unter gemischter Eigentumsbasis ist, aber durchaus in Europa auch äh, ansässig ist, in, in England. Ja, und natürlich gibt es eine tolle Zukunft für den Satelliten. Wo die Herausforderungen sind, sind sicherlich in der, nennt man heute neu Hochdeutsch Interoperabilität. Das heißt, wie kriegen wir künftig 5G zusammen mit dem Satelliten in eine tolle Lösung gebaut, sowohl technisch als auch kommerziell, damit der Konsument gar nicht merkt, was er nutzt und oder das Unternehmen und einfach die beste Verbindung hat, die es gibt. Und da gibt es ja schon äh, jede Menge Initiativen. Die ESA hat ein eigenes Team, was daran arbeitet, 5G und, äh, und, und Satellit zusammenzuführen. Gibt es auch schon Autonomous Car-Anwendungen in England mit dem Projekt Darwin. Darüber hinaus äh, gibt es eine Initiative äh, Street PPP, wo man auch quasi sagt, wie sieht eine Zukunft morgen bei einer 5G-Versorgung aus in Komplementarität mit dem Satelliten. Und der Satellit ist als erstes Mal seit dem Mobilfunk-Rollout dort jetzt auch aktiv als, ich sage jetzt einfach mal, Dimension spezifiziert und nicht nur sozusagen als Aftersort, oh ja, jetzt haben wir ein Problem, wie lösen wir es, sondern vorausschauend mit in die, ich sage jetzt mal, in das Deployment, in den Rollout, in, in die Verbreitung der neuen 5G-Technologie mit eingedacht in die Strategie. Sehr schön. Das war Markus Fritz, ein anerkannter Experte für Satellitenkommunikation. Danke für das interessante Gespräch. Ja, und was ich da noch äh, vielleicht noch anmerken würde, der Wettbewerb wird natürlich auch in diesem Bereich heftiger werden für die Betreiber, allerdings auch die Angebote vielfältiger. Und ja, damit werden wir leben müssen. Und ja, ja Markus, danke. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wir hätten noch wesentlich länger weiterreden können. Dankeschön. Und das war Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Danke, Dieter. Zwei hoch mehr von Brockmeier und Salung. Innovation denken.